0: Až na s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudovala žurnalistiku. Působila v organizaci Člověk v tísni. Před lety založila a vede České centrum pro investigativní žurnalistiku. Je také jednou z hlavních protagonistek nového dokumentárního filmu Kucjak jak novináře. Hostem pořadu až nadřeň bude už za chvíli novinářka Pavla Holcová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Novinářka Pavla Holcová je dnes hostem pořadu až nadřeň. Dobrý den. Dobrý den. My se scházíme vlastně těsně před českou premiérou filmu Kucí jak vražda novináře. Jaké máte pocity před tou premiérou? Prožíváte to nějak nebo už ne?
0: Já už jsem ten film viděla takže to není, že bych byla napjatá z toho, jak ten film dopadne, je to kus mého života, vím velmi dobře, jak dopadne, nebo jak se vyvíjí, ale samozřejmě nějak nervózní z toho, jak ho přijme obecenstvo mm-hmm. sem, přestože v tom filmu pouze vystupuji jako nějaký vypravěč, nejsem režisér, nejsem producent a vlastně by mi to mělo být jedno, tak není.
1: Ono, není žádným tajemstvím, že ten film už diváci vidět samozřejmě mohli, třeba loni v Torontu na festivalu dokumentárních filmů. Jaké ty reakce byly? Co jste se z něj vzala? Mě překvapilo, že po té premiéře v Torontu na
0: festivalu dokumentárních filmů za mnou Přišli novináři z Mexika uh-huh. a říkali: Prosím tě, půjde jako tady ten film do distribuce v Mexiku? My si myslíme, že by bylo hrozně potřeba, aby šel. A mně vlastně nedošlo, že ten příběh je univerzální. Uh-huh. Já jsem ho pořád vnímala v nějakém kontextu střední Evropy, ale je pravděpodobně mnohem univerzálnější, uh-huh. než jsem si myslela.
1: A jsme u toho, kde ten film bude vlastně možné vidět. Půjde do normální běžné distribuce, nebo je to jinak?
0: To asi není úplně otázka na mě. Uh-huh. Já opravdu jsem tam jenom mluvící hlava. A... <laughs> nejsem distributor, nedělala jsem žádné smlouvy s distributorem, pravděpodobně bude v kinech.
1: Vy jste to tak trošku ponížila, ty své zásluhy o ten film, jenom mluvící hlava. Ale jak se to vlastně stalo, že jste se stala součástí toho filmování, toho natáčení, koho to napadlo, že z té celé kauzy vznikne vlastně film? Po vraždě Jána Kuciaka
0: a Martiny Kušnírové jsme všichni potřebovali něco udělat. A mně to bylo do jisté míry znemožněno tím, že jsem dostala policejní ochranu, žila jsem pod policejní ochranou, nemohla jsem jít na Slovensko a zjišťovat, co se stalo. Nicméně moji kolegové jak od nás z Investigace.cz, tak z Mezinárodní sítě investigativních novinářů OCCRP udělali takový něco jako emergency team a okamžitě jeli do velké mače a začali zjišťovat co nejvíc podrobností, kopírovat nebo žádat o svolení k kopírování záznamů z městských kamer, ze soukromých kamer, když někdo má kameru na zahradě před garáží mm-hmm. nebo tak. A mluvili se spoustou lidí a vyšetřovateli se sousedy, protože jsme nevěřili, že ta vražda se vyšetří na Slovensku. A tak jsme chtěli zajistit co nejvíc toho materiálu, ze kterého bychom mohli pochopit, co, jak a proč se stalo sami. A tam vlastně vznikl i ten nápad, protože jeden z členů toho týmu je režisér Matt Sarneky a on už natočil jeden film o vraždě novináře, běloruského novináře Pavla Šermetě na Ukrajině. A vlastně poskládal z kousků informací to, jak ta vražda se stala a kdo pravděpodobně za ní stojí. To znamená, že on už měl nějakou zkušenost, jak tyto materiály, které pozbírá, analyzovat, jak je postavit, jak, co vlastně je potřeba sbírat. A tak se zrodila ta uh-huh. myšlenka, že by měl vzniknout film. A teď k té první otázce. Já jsem v tom filmu původně vůbec neměla vystupovat. A režisér, Matt, dokonce se mi to bál říct, když tohle rozhodnutí padlo. Uh-huh že vlastně já budu jeden z těch vypravěčů, tak se hrozně bál, že bych mu řekla, no tak to se zbláznila, tam v žádném filmu nechci být, já ti jako tady dokážu vysvětlit, co a jak se dělo, ale nechci tam vystupovat, takže já jsem se dozvěděla, že v tom filmu budu vystupovat jako vypravěč, až když už byl hotový hrubý střih.
1: A uvažovala jste o tom, že byste jim to hodila na hlavu, tu nabídku, že byste do toho nešla?
0: Já jsem pochopila, že už je zatím strašně moc práce v momentě, kdy jsem ten hrubý střih viděla. A med, když jako mě to ukazoval, tak byl takový nervózní, ale nakonec jsem pochopila, samozřejmě, že jsem uvažovala o tom, jako celý to předělejte přes znovu najděte si někoho jiného, ale, ale nakonec tam jsem jako jeden z těch vypravěčů.
1: Neměla jste pak naopak, když jste se stala součástí toho týmu tendenci jim do toho, jak se říká, kecat trošku, je směrovat? Vůbec já, jako ten hrubý střih uh-huh. se dělá až v momentě, kdy
0: ten materiál je pozbíraný. A vlastně jediná moje připomínka po tom, co jsem ten hrubý střih viděla, tak kromě toho, že je tam moc mě, bylo to, že je tam moc Igora Matoviče. A to je, myslím, jediný můj komentář k tomu. Jinak jsem neměla žádné ambice režisérovi do toho, jak ten příběh bude vyprávět, jakým způsobem to za sebe bude vlastně ty scény a jak se to bude odvíjet. Vůbec jsem neměla ambice do toho mluvit. Nerozumím tomu. (laughs) Nevím, jsem si jistá, že že já bych k tomu nemohla přidat něco konstruktivního.
1: Když jsem se dozvěděla o tom, že se chystá film a jeho premiéra, tak jsem si říkala, jestli to není ještě moc brzy. Přeci jen ta kauza je dost čerstvá, navíc ten soud, jestli se nepletu, tak ještě běží. Ta kauza
0: je strá pět let, což si hmm. vůbec nemyslím, že je příliš čerstvá. Ten soud běží, hmm. ale je to už druhé kolo. Vlastně proběhl hmm. jeden soud, pak hmm. odvolání k Nejvyššímu soudu, Nejvyšší soud to vrátil a některé odhady jsou, že rozsudek nový by mohl být koncem dubna, ale nemyslím si, že že by tam ten odstup nebyl. A myslím si, že je to dáno i osobou toho režiséra, který není Slovák. O Slovensko a region Střední Evropy se dlouhodobě zajímá, protože je v Rumunsku už deset let,
1: ale má ten odstup. Jaké to pro vás bylo být součástí týmu, který se zabývá kauzou, která se vás určitě i osobně velmi dotkla? Jaké to bylo je třet? všechny rány, ty bolesti, kterými jste prošla? To bylo
0: to bylo náročné a myslím si že kde který Psychoterapeut by mi řekl, že dělám úplně to nejhorší, co můžu dělat. Ale nebylo to jenom tím filmem. My vlastně jsme chtěli opravdu vědět, co se stalo, jak se stalo, proč se stalo, co vedlo k té vraždě, co vedlo k přesvědčení objednavatele vraždy, hmm. že jim ta vražda projde. A to znamená, že my jsme od prvních týdnů po vraždě pracovali na tom, abychom to pochopili. Mluvili jsme s desítkami lidí, sledovali jsme zprávy, sledovali jsme reakce politiků, sledovali jsme nejrůznější stopy dokumenty, načítali jsme, co se tak mohlo dít, a samozřejmě jsme se dostali k, in, k informacím, které rozhodně jako nepřispěly tomu, abychom psychicky tuhle událost nějak uložili do minulosti. Byly to pitevní zprávy, byly to fotografie z místa Činu. A bylo to velmi náročné období. Myslím si, že moje psychika zareagovala tak, že prostě mě na nějakou dobu, dejme tomu roku a půl, naprosto vypla emoce. A já jsem chápala, že se se mnou něco děje. Nechápala jsem úplně co. A došlo mi to až v momentě, kdy začala pan. A já jsem seděla na balkóně a nemusela jsem nikam cestovat a jsem si tam jako sázela nějaký kytičky a najednou by došlo, že po velmi dlouhé době se cítím šťastná, že to je ta emoce, kterou hmm. jsem v těch posledních letech neznala.
1: Říká Pavla Holcová, máte už vy osobně úplně jasný obrázek toho, co se vlastně stalo, jak Proč nebo jsou tam ještě prázdná místa?
0: Jsou tam prázdná místa, jsou tam osoby, se kterými bych ráda promluvila vůbec o jejich životních osudech a tyhle osoby, ale asi se mnou nikdy nebudou chtít mluvit. Ale myslím si, že máme velmi jasnou představu o systému, který umožnil hlavnímu podezřelému z objednání vraždy Marianovi Kočnerovi uvěřit v to, že mu ta vražda projde. Jaké máte očekávání od toho filmu? Máte nějaká? Já budu šťastná, když lidé na ten film přijdou a pochopí, jak jednoduché je unést stát, nebo jak jednoduché je vytvořit mafiánský stát, skorumpovaný stát a začnou si dávat pozor na to,
1: aby se to nestalo i tady v Česku. Je možné filmem nebo textem, článkem něco změnit? Opravdu změnit? Na nějakou dobu ano, je ale velmi těžké odhadnout, kdy se to stane, A na jak dlouhou dobu se to změní? Pojďme se teď odpoutat od té kauzy Jana Kuciaka, ale pojďme se bavit obecně o investigativní novinářině. Jaké to vlastně je, když dlouho jdete po nějaké kauze, rozkrýváte ji a teď konečně jste u cíle, máte hotový text, kde se vám podaří něco odhalit? Co jako novinářka prožíváte za pocity? Je to zadosti učinění? Co to je?
0: To, když je hotový text, není ten moment, kdy my cítíme zadosti učinění. To první zadosti učinění je, když máme na začátku. Hypotézu a na to, co jsme si mysleli, to, co jsme k tomu nazhromáždili, tak do sebe začne zapadat, začne to dávat smysl. To je velmi speciální okamžik, někdy tohle přijde po měsících práce, někdy to přijde po letech práce, kdy nám chyběl nějaký díl mozaiky, který jsme na po delší době sehnali a, a na jednou to začalo dávat smysl. Ale to je dlouho předtím, než ten text je napsaný. A druhý tenhle okamžik je... Ne, když je text napsaný, ale když projde fact-checkingem. To znamená, hmm. když naše fact-checkerka, což je paní z Německa v důchodu, je velmi rigidní a velmi striktní v tom, jak a co my musíme prokázat, aby ona ten text schválila, že obstojí u soudu.
1: Novinářů je spousta, ale investigativců už je výrazně míň. Co musí člověk mít, aby mohl tu investigativní práci dělat? Myslím, že lehkou formu (laughs) autizmu.
0: Říká se, že lidé, co mají obsedantně kompulzivní poruchu, tak jsou velmi dobrí investigativní novináři, protože je potřeba přesnost nejen v tom, co a jak přečtou a interpretují, ale i to, co jak napíší a je potřeba pokora kdy my jako investigativní novináři bychom neměli mít dopředu jasné, jak to dopadne. Vlastně pro nás by měl být úplně stejně hodnotný výsledek, když ta naše hypotéza se prokáže, i když se neprokáže. A pak je samozřejmě velmi důležité mít chuť se pořád učit něco nového, protože... Ty oblasti, na kterých pracujeme, jsou velmi různorodé. Je to od nelegálního obchodu se zbraněmi přes balkánské a mexické kartely, drogové přes globální obchod s kokainem, po pašování lidí nebo i třeba jenom problematika nelegálního obchodu a chovu ohrožených zvířat.
1: Co je takovým vaším? nejhlavnějším hnacím motorem touha odhalit nějakou nepravost nebo
0: co to je? Jsou to kolegové, kde je to komunita lidí, kde se cítím velmi dobře. A to, když sedíme nad pivem a bavíme se o těch příbězích, o těch kauzách a o tom, co a jak jsme zvládli nebo nezvládli, je dost jedinečný,
1: obohacující moment. Jsou investigativci, týmový hráči, anebo je to parta jednotlivců, kteří pátrají na vlastní pěst a chtějí sami Trošku i to ego uspokojit, aby oni odhalili tu kauzu.
0: Myslím, že je to, že je to mix. Jsou hmm. samozřejmě investigativní novináři, kteří jsou vlci samotáři a to jsou ti nejvíc ohrožení. protože pokud někdo chce ublížit novináři, tak si rozmyslí velmi dobře. Si většinou rozmyslí. Jaké na tu vraždu nebo na zlikvidování toho novináře, jaké na to budou náklady, když to má být jeden člověk, jedinec, výjde to mnohem levněji a je to mnohem jednodušší organizace, než když ten člověk potřebuje zlikvidovat celý kolektiv lidí, kteří navíc mohou každý žít úplně v jiném státě.
1: Investigativní novinářka Pavla Holcová, která je jeden z pořadu až na dřední, sice vystudovala žurnalistiku, ale nějakou dobu to nevypadalo, že byste se věnovala novinařině jako takové a k tomu nápadu, Založit investigaci jste přišla za dost dramatických okolností, řekla bych.
0: Jako zvenku to možná vypadalo
1: dramaticky, ale vlastně to byla velká
0: nuda, když sedět
1: ve vězení, to to mi přijde (laughs) dost dramatické.
0: Právě sedět ve vězení, je hrozná nuda. Pracovala jsem v Člověku v tísni, měla jsem na starosti nezávislé kubánské novináře a jezdili jsme jim předávat nějakou materiální pomoc, aby mohli pracovat a informovat. A Jezdili jsme i školit, jednou jsme tam měli s Paulem Radu což byl už tehdy dost hvězdný investigativní novinář a jednoho rána nás přišli zatknout, ale nechali nás dohromady v jedné místnosti. My jsme věděli, že se nemůžeme bavit o kubáncích, o disidentech, o nezávislých novinářích, takže jsme se bavili o práci, kterou dělal Paul a mě tady ty mezinárodní novinářské projekty strašně zaujali a řekla jsem si, že až jednou budu velká holka, tak bych chtěla dělat přesně tohle. Máte
1: ráda dobrodružství, nebezpečí, nebo to k vám tak prostě přišlo? Nikdy jsem nepřemýšlela
0: o tom, jestli mám ráda nebezpečí, dobrodružství, mám mám ráda pestrost, mám ráda dynamiku, změnu. Nebezpečí myslím ani ne, jako většinou počkám na zelenou, když přecházím silnici. (laughs)
1: Vy jste, když jste zakládala investigaci CZ začínala na zelené louce, nebo tady bylo něco jako síť investigativních novinářů už před tím? Jak, jak jsme na tom byli před těmi deseti lety u nás v České republice? Nevím. A to, proč já jsem zakládala
0: to České centrum pro investigativní ne. žurnalistiku, bylo dáno tím, že tady jsem nenašla nikoho, kdo by dělal ty mezinárodní novinářské projekty. A snažila jsem se, oslovovala jsem i známé lidi, známé investigativní novináře, někdo se k tomu úplně neměl, tak že by nezbylo nic jiného, než to založit sama.
1: Mluvili jsme tady o tom, že novináři, kteří pracují o samocení, jsou ohrožení. Vy jste sice v týmu, ale připadala jste si někdy ohrožena?
0: Samozřejmě připadala, ale nesouviselo to s mojí prací. Jednou jsme s mým bratrem, který je o rok starší, jeli stopem a přejižděli jsme přes Německo a, a ten řidič nás vysadil na přesně opačné straně dálnice, než jsme potřebovali. A my jsme měli buď volbu jít 15 kilometrů na nejbližší most a tam bezpečně přejít dálnici nebo ji přeběhnout. A pamatuju si, že jsme se rozhodli, že ji přeběhneme s těmi velkými baťohy. protože jsem se opravdu cítila ohrožená. A prací někdy. Opravdu ne. Nevzpomínám si na nějaký, vlastně na jeden moment si vzpomínám, kdy jsem si řekla, že to asi byl špatný nápad se, se zachovat tak, jak jsem se zachovala, když jsem šla dělat rozhovor do vězení s jedním balkánským narkobaronem a když jsem byla dovedena k jeho celé a ostatními spoluvězni a zaklepala jsem a on mě nečekal a ptal se, kdo jsem a když jsem mu řekla, že jsem novinářka, tak on mi odpověděl, že nesnáší novináři a hmm. pak tu celou odemkl zevnitř, tak to byl ten moment, kdy jsem si řekla, a jestli mě se tady teď něco stane, tak to bude strašně jednoduchý tady mě úplně zlikvidovat, ale nakonec to byl velmi příjemný a obohacující rozhovor o antických filozofech a naprosto v pořádku jsem se dostala zase z toho vězení.
1: Už jste se několikrát nechala slyšet, že různé výhrušky a hejty jsou u vás na denním pořádku. Umíte se s tím vypořádat nebo vás to ještě pořád někde třeba hlodá uvnitř? Když je ta zpráva napsaná
0: gramaticky správně, tak mně přijde víc ohrožující, než když tam jsou velmi hrubé chyby. A pravděpodobně se to někde vzadu v hlavě ukládá, ale vlastně čím víc toho chodí, tím je to člověku
1: lhostejnější. Umím si představit, že vražda vašeho přítele Jana Kuci, s vámi musela hodně zamávat, navíc jste pak, jak už jste před chvílí říkala, byla pod policejní ochranou. Uvažovala jste někdy, že byste své práce už třeba po téhle zkušenosti nechala, že to za to nestojí, třeba to riziko?
0: <laughs> Já samozřejmě chci za nech, jako nechat moji práce každý pátek, ale pak se pořádně vyspí a odpočinu si přes víkend a v pondělí zase můžu v plné síle naběhnout do práce, ale že bych reálně někdy uvažovalo o tom, že změním povolání, to se mi nestalo, protože si pro sebe, sama pro sebe nedokážu představit lepší práci.
1: Co říká za vaší práci, která rozhodně není procházkou v Růžovou zahradou, vaše rodina?
0: Myslím, že mi fandí a jsem jim za to velmi vděčná, Protože kdybych neměla tu podporu rodiny, tak bych si pravděpodobně nemohla dovolit ten luxus tuhle práci dělat, protože svým způsobem tu moji rodinu tahle práce také ohrožuje.
1: Mají investigativní novináři nějaké sny, plány, seznam, kaus které chtějí třeba rozkrýt.
0: Ano, ale většinou jak, jsou jak to kauzy, je? na které už
1: jsou mm-hmm. rozpracované. A mám
0: kolegu srbského novináře uh-huh. Stevana Dojčinoviček, se kterým řešíme právě ten jako hardcore organizovaný zločin, kartely, klany, a zapíjení kokainu. A s tím máme rozpracovaných několik kauz na jedné, která vyšla v roce 2018, jsme pracovali pět let, A teď máme další podobnou kauzu, na které už opět pracujeme několik let. A jsou to ty kauzy, které prostě boptnají pod rukami to, co na začátku byl relativně jednoduchý. Příběh z toho se najednou stane popis globálního fenoménu nebo nějakého mnohem většího celospolečenského trendu na organizovaného zločinu. A to jsou ty kauzy, na kterých mě nesmírně baví na nich pracovat. Ale zároveň se vždycky těším, kdy už to bude hotové.
1: Když je to hotové, není potom člověk tak trošku vyhořelý, nebo jak to říct, když skončíte něco, na čem pracujete dlouho a teď to najednou není. Ne, to, je je to vůbec
0: pocit? absolutně nechybí, jakože by to nebylo navíc... To, S jako, gustem
1: očkrtnete položku přesně na seznamu.
0: navíc jako můžeme začít uh, okamžitě ten svět hmm. globálního organizovaného zločinu a opravdu ty špičky tady toho kokajového obchodu, to je velmi dynamický a rychle se vyvíjející svět, tam se nedá říct, že v momentě, kdy my na něčem skončíme, tak máme hotovo. To naopak jako mezi tím se to tak prudce změnilo, nebo tam jsou noví hráči, nebo tam jsou Nové trasy, kudy se kokain vozí, jsou nové způsoby na pradní peněz a začne se využívat umělá inteligence a kryptoměny speciálně designované pro svět organizovaného zločinu. Není jako teď máme hotovo a pojďme řešit. Nevím. únosy koťátek.
1: Jak investigativcům pomáhají nebo naopak škodí sociální sítě. Je to pro vás výhoda nebo nevýhoda, že je na nich všechno a nic a spousta informací, ověřených, neověřených?
0: No, nám pomáhají docela, protože když my potřebujeme prokázat, že tito dva lidé se setkávali i neformálně, tak samozřejmě to, kde začneme jsou jejich profily na sociálních sítích, kde hledáme jejich společnost. A že si
1: tam dá, že se sešel s dalším mafiánem. Co tak neopatrní?
0: Na Instagram, teď jsou daleko opatrnější a spousta těch profilů je soukromých, ale děje se to nebo mají třeba instagramový profil pro svého pejska nebo jiné zvířátko. A v momentě, kdy člověk zjistí, jaký je název toho účtu, toho zvířátka, tak de facto může sledovat kam jezdí ten člen organizované zločinecké skupiny, protože Hafík je v Dubaji a Hafík je v Kolumbii a Hafík je v jeho Africké republice,
1: ale Hafík tam samozřejmě není sám. Začínali jsme tím, že nedlouho bude mít premiéru film, ve kterém děláte tu mluvící hlavu, jak jste říkala. Nicméně ta hlava tím pádem bude vidět, bude známá. Není to pro investigativní novinářku trošku handicap, když je známá?
0: Je a já doufám, že to zase brzo přejde. Šla
1: byste ještě do nějakého filmu po té zkušenosti?
0: Nechci rozhodně do žádného filmu a jak říká můj kolega a kamarád, režisér tohoto filmu, Matt, doufám, že už nikdy v životě nebudu muset natáčet film o vraždě novináře.
1: tom pořadu až nadřeň byla investigativní novinářka Pavla Holcová. Děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání. No a mě nezbývá, než dodat, že pořad až na dřeně si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam Záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.